0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Qual que é a medida do ajudo, mas eu não quero criar dependência. Como é que a gente faz isso? A respeito dos estudos ainda. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Olha só, eu vou ler pra vocês o comentário da Abelhinhas Moda Infantil e Juvenil. Adoraria saber seu nome, mas eu te agradeço pela participação. Ela escreveu o seguinte, estava fazendo certo sem saber. Que bom, meus filhos têm 3 e 4 anos e sempre leio e explico a lição. Depois deixo eles fazendo e vou fazer minhas coisas. Quando eles terminam, eles vêm me mostrar. Esse é um jeito, essa é uma estratégia muito bacana, que dá espaço para que a criança faça o melhor possível dela, mas ao mesmo tempo, por conta da idade pequena das crianças, que ainda não tem plena autonomia desse processo, a gente está acompanhando toda essa produção. Mas eu não estou garantindo a produção. Entendam a diferença. Quando eu estou acompanhando, eu te ajudei a começar. Agora você faz. Se você tiver dúvida, você me chama. Mas isso pertence a você. E no final, eu quero ver o que você fez. A gente no final pode até fazer o seguinte. Não corrigir a lição. Mas colocar algumas bolinhas. Tipo aqui ó, e aqui. ó. Dá uma olhada de novo. Se você quer manter assim ou se você quer refletir a respeito. Tem uma questãozinha aqui pra você olhar de novo. Ou você acha que você fez o seu melhor possível? Se tiver um garrancho, um horror, uma coisa horrorosa, você acha que você fez o seu melhor possível? Você acha que você se livrou dessa lição? Você fez ela com tempo, com calma, com tranquilidade? Na hora que a gente faz essas perguntas, a criança, ela tá dentro desse processo que é dela, tendo este questionamento com ela. E é esse processo que vai gerar autonomia. É esse processo que vai gerar responsabilidade. É esse processo que vai gerar uma sensação muito gostosa de quando eu faço o meu melhor e eu consigo alguma coisa, eu vejo a consequência bacana acontecendo e eu falo, cara, como é bom, vale a pena. Vale a pena fazer isso. Mas se a gente tira a criança do processo, a gente tá trazendo a garantia do sucesso dela pra nós. Então, esse jeito que a Abelhinhas colocou aqui é um jeito muito rico. Eu ajudo a organizar o começo, eu me afasto, ele tem autonomia de fazer. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui pra tirar a tua dúvida, mas eu não faço pra você. E no final você me mostra tudo isso que você fez. Se a gente pegar crianças mais velhas, por exemplo, que já precisam estudar, eu faço isso muito com a minha filha menor. A gente começou a fazer isso quando ela estava com quase 10 anos, que é você vai estudar, e a minha mais velha também, às vezes, quando ela me pede ajuda, você vai estudar e depois eu quero ver o que você estudou ou eu vou te tomar o que você estudou, mas assim, neste processo de estudar, eu posso até, por exemplo, eu fazia isso muito com a minha filha mais velha, a gente estudava geografia, que tinha os rios, os, as montanhas, os nomes e tudo mais, eu convidava ela para um processo de estudo, que eu começava com ela e depois ela seguia desenhando, então assim, a gente pode ajudá-los a perceber que com a matemática, o processo de estudo não é ler as contas que eu fiz, é fazer conta. É, com geografia, talvez o desenho seja um belo jeito de estudar. Talvez com história, também. Eu posso ir colocando símbolos da sequência, da história linear que eu estou estudando e fazer um grande esquema, por exemplo. Com português, talvez seja lendo e fazendo alguns exercícios. Talvez seja fazendo um resumo. Assim, a gente pode ajudar as crianças nesse processo, sem dúvida, ajudando a startar isso. Depois a gente sai, deixe que ele se vire com aquele momento. Ele vai conseguir, ele vai ficar estrangulado, ele vai ter preguiça. E acolha tudo isso que aparece. Acolha sabendo que você passa por isso hoje. Aquele relatório, tem que fazer imposto de renda, tem um monte de coisa que você adoraria estar sentada a ver uma televisão, mas tem trabalho para fazer. É isso aí. E a hora que a gente pode acolher, ele sabe que fazer tudo isso que ele está fazendo neste melhor, sem se livrar, é mesmo desafiador. E que você passa pelos mesmos desafios. E aí a gente vai criando, na verdade, um acompanhamento aos estudos dos nossos filhos, que sabem que podem contar conosco, mas que é a primeira pessoa que eles precisam contar é com eles mesmos, que sabem que podem pedir, tirar dúvida da professora ir numa aula de tutoria por exemplo, para ter um reforço e assim por diante, mas o ponto é toda essa medida, ela começa a ser medida através da experiência da criança com ela mesma, e aí a gente vai trazendo responsabilidade, aí a gente vai trazendo a percepção de si mesmo aí a gente vai trazendo percepção de tô inseguro em tal coisa, eu preciso de ajuda em tal coisa eu preciso pedir ajuda, porque quem tá sendo impedido de fazer o melhor possível quando eu não tomo cuidado com tudo isso, sou eu mesmo. E aí a gente vai trazendo responsabilidade. Então, querida, que bom! Que teus filhos têm produzido. Eu espero que isso continue. Eu agradeço muito a tua pergunta e eu tenho acompanhado algumas crianças vivendo essa experiência. E é uma experiência que traz algo tão importante para dentro da criança, que é ela perceber que as escolhas dela estão gerando, sim, consequências. E que na hora que eu escolho fazer o melhor possível, com todo o valor que isso tem, a chance da consequência ser uma boa consequência é grande. Mas caso não exista uma boa consequência, porque pode acontecer, isso não tira o valor que eu tenho e crescer dessa forma não garante os resultados, mas coloca sim para a criança sempre a oportunidade dela cuidar de fazer o melhor dela, ela está atenta a isso, dela tá responsável por isso e isso é muito libertador. Eu já tinha me despedido dessas perguntas, mas eu li mais duas que tem tudo a ver uma com a outra e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. É a pergunta da Mirelle e a pergunta do Eric. Ela escreve assim, mas não a Mirelle, mas não é importante estarmos juntos no processo para incentivar e passar esse tempo de qualidade com eles? Meu filho está no segundo nível se alfabetizando e sozinho não faria nada, pois nem sabe ler o enunciado. Mas minha filha de 9 anos faz sozinha toda a lição, exceto quando tem dúvida. Fiquei pensativa. E o Eric Boar, que ele também escreve, também tem a mesma dúvida. Pois meu filho tem 6 anos e está se alfabetizando. Preciso ler com ele as tarefas. Como faço para não criar dependência? Então, gente, é tão importante isso. O que que acontece? Eu falei em outro vídeo de resposta que era muito importante a gente adequar a nossa ajuda, mas a dependência está criada principalmente quando eu quero garantir que ele faça bem feito, ou eu quero garantir que esteja feito, ou eu quero garantir que ele seja um bom aluno, eu quero garantir que ele não erre. Então assim, a dependência nesse ponto aqui da ajuda, da alfabetização de as crianças precisam de ajuda. Quando eu leio o enunciado e eu simplesmente organizo para aquela criança fazer a lição dela, e aí eu me retiro. Ali eu liberei essa criança para viver esse processo de uma forma autônoma. E aí eu estou ali disponível para que ele tire dúvidas, ou seja, eu estou dizendo para ele, eu estou aqui para te ajudar, mas a lição é sua. E isso a gente pode começar com as crianças desde essa fase de alfabetização. Quando essa criança for te mostrar a lição, vai ter erro, vai ter um monte de coisa ali porque exatamente ela está aprendendo, assim como com os mais velhos. Só que é importante que a gente não queira garantir a lição certa, a lição correta, a melhor lição, o melhor resultado. É importante que a gente convide a criança para fazer o melhor possível. Então, se é uma criança que está se alfabetizando, é para a gente saber o que é esperado para esse momento. A letra está espelhada, a letra está de diferentes tamanhos, às vezes a letra para quem começou a cursiva está toda subindo e descendo, e a psicopedagogia pode explicar isso melhor do que eu, sem dúvida. Mas o ponto é, se eu quiser que ele entregue o um resultado da lição de casa perfeito, eu vou exigir que ele saiba o que ele ainda está aprendendo. Quando eu estou disponível para que a gente crie espaço de autonomia e de crescimento, eu sei que a lição que vai sair dali é a lição do melhor possível, e é isso que eu convido meu filho a fazer. Quando vem a lição e a letra está assim, ou a letra tá espelhando ou qualquer coisa desse gênero, eu posso só perguntar para ele: você fez o melhor possível? Você tentou se livrar da sua lição? Não, não tentei. Eu tentei. Eu corri aqui. Então, aqui eu achei que você deu uma corrida e aqui também. Agora vê o que que você quer fazer com isso. Você quer mexer, você quer arrumar, você quer levar para a escola assim, você decide. Quando eu falo da gente sair do lugar de garantia, é o lugar de saída de que eu garanto que o que ele apresenta tá certo, bom, perfeito, limpo, em ordem. Já sabendo já conseguindo já não sei o que o lugar de garantia ele traz esse convite. quando a gente sai desse lugar eu tô dizendo que quando ele apresenta ele apresenta o melhor possível dele e eu convido a criança para esse movimento e ele vai viver o resultado a experiência da entrega que ele fez sendo o melhor possível, ele vai perceber que, nossa, isso aqui foi super bom, deu super certo, ou isso daqui não, vou ter que melhorar, porque minha professora não conseguia ler o que eu tinha escrito. Então, ele vai ver a experiência de ter feito o melhor possível, e a consequência que isso trouxe, que isso fez experimentar. Então, nesse sentido, a dependência Ela vai acontecendo Muito quando eu estou Garantindo que o resultado esteja bom Quando eu estou simplesmente convidando E ajudando essa criança que ainda Precisa, porque está aprendendo A viver a experiência de fazer A sua lição de casa, eu estou disponível Para ajudá-la, mas ajudar Alguém que tem a sua tarefa Para fazer e que sabe que a tarefa cabe a ela Não cabe a mim, então nesse sentido Muitas crianças vão precisar que a gente Leia o enunciado, a gente vai ler o enunciado você entendeu? Entendi. O que você entendeu? Se ainda você tiver dúvida que não tenha entendido, me explica, ela vai te explicar. E aí ela vai fazer o melhor possível. O convite que a gente pode fazer é faça com atenção, faça o melhor que você pode, tenha calma para fazer, não se livra, dedique-se o máximo que você puder, porque você vai gostar de ver o que é que você colhe quando você planta uma semente assim eu lembro muito que assim, nos últimos tempos, antes das provas das minhas filhas, provas grandes aqui na escola provas importantes, que as crianças se preparam meses para ter, que inclusive ranqueiam a escola e tudo mais antes da prova, eu quase que falo para ela, né, num processo do boa sorte, eu falo muito obviamente do que Deus te abençoe te proteja, mas que ele te ajude a ter toda a clareza toda a tranquilidade todo o sossego, tudo que você estudou fique disponível dentro de você você, pra que você faça o melhor possível. E na hora que eu vou pra uma prova com essa capacidade de perceber que o que eu tenho, a única coisa que eu tenho é o meu melhor possível, a gente vai sabendo que eu tô dando muito valor, eu tô dando algo que tem muito valor e o resultado é Será consequência disso, mas ainda que seja uma consequência ruim, o que tende a não ser, mas ainda que seja, não diz sobre mim. Porque eu sei o que eu dei lá dentro. Um dos grandes pontos de arrependimento é exatamente, eu contei isso em outro vídeo, quando eu me arrependo de não ter feito o meu melhor, porque realmente é um lugar que você fala Ai, como eu queria ter feito diferente, eu queria voltar no tempo, eu queria ter feito diferente. E a gente passa por isso e as crianças também. Então, que fique muito claro que eles vão precisar da nossa ajuda, mas a nossa ajuda não é garantir que dê tudo certo. A nossa ajuda é convidá-los a fazer o melhor possível, ajudá-los a refletir como eles podem se organizar melhor, ajudá-los a refletir onde é que está vazando, né? onde é que eu não estou indo com esse resultado, o que, que eu recebi de informação a respeito do que eu estou entregando. Será que eu preciso ter mais atenção ali, mais atenção colar? E aí a gente vai ajustando a rota do navio. É tão lindo isso que se a gente pensar no navio em si, né? às vezes você ajusta, 10 graus e você chega em outro destino. Mas o ponto é que este ajuste, ele vem, a informação desse ajuste vem através das experiências, obviamente, todas elas que têm uma consequência bacana e satisfatória, mas também, se não principalmente, das experiências ruins, que a gente tem como consequência um resultado ruim. Então, se a gente tem tentado nessa postura de garantidores, garantir que não haja resultado ruim, na verdade, quando eu falei no vídeo que a gente está fragilizando as crianças, é porque a gente está fragilizando as crianças para navegar. Navegar vai ter dia que o mar tá flat, que a gente vai numa boa, que tá uma delícia, vai ter dia que o mar tá com ondas gigantescas. Ainda assim, eu faço o meu melhor possível. Eu vou ter um resultado num tipo de contexto e vou ter um re outro resultado em outro tipo de contexto. Mas quando eu puxo para fazer o melhor possível, perceba que esse lugar traz muita tranquilidade e liberdade e paz. E é para esse lugar que a gente pode levar o processo de aprendizado. Faz toda a diferença e a criança sente grande satisfação na hora que ela faz o melhor possível. E mesmo em situações onde o melhor possível enfrentou situações adversas, ela permanece satisfeita. Por quê? Porque ela se botou na situação, ela enfrentou aquilo, ela fez o melhor que ela podia, ela viveu esse momento. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a clareza, toda a paz no meu coração, toda a tranquilidade que hoje eu tenho para fazer o meu melhor possível e, dentro da possibilidade, do melhor possível. <risos> E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixa de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.